1: Bienvenidos a su programa Blanco y Negro con Sandra. Hoy es martes, 30 de junio del 2020. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Once referidos por el escándalo de las pruebas COVID-19, toda esa transacción de compraventa y los chanchullos detrás de todo eso. Hoy vamos a hablar de ese esquema que pasa a un segundo plano precisamente hoy, cuando se conmemoran cuatro años de que se nos impuso un gobierno de facto bajo la ley promesa. Señores, la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes refirió a la oficina del panel del FEI, a ética gubernamental, a la oficina del Contralor y al FBI e incluso al Tribunal Supremo de Puerto Rico a 11 personas que depusieron en las extensas vistas aquellas, eh, las vistas públicas que efectuaron en la Comisión de Salud. Desde finales de marzo, ustedes recordarán, en relación a las compras millonarias de pruebas rápidas COVID-19 que se intentaron hacer a través de Apex General Contractors y otras empresas, ampliamente cuestionadas por sus presuntos vínculos con el Partido Nuevo Progresista. Todo este esquema de las pruebas, ustedes saben que se inició en este programa cuando revelamos lo que intentó hacer eh, la señora Mabel Cabeza. Vamos a hablar sobre esto un poco, a reflexionar en qué quedó y cómo se aguó el proceso. Señores, cuatro años de la ley promesa. ¿Qué ha pasado desde que se impuso la Junta de Control Fiscal? ¿Ha mejorado Puerto Rico? ¿Hemos salido de la quiebra? ¿Cuántos años más vamos a tener estas siete personas que no fueron electas dirigiendo los destinos del país? Vamos a hablar brevemente de eso. El Departamento de Transportación anuncia las nuevas fechas para poder renovar la licencia en un sesco. Tendrá que rendir cuentas la gobernadora Wanda Vázquez por sus vínculos con el dueño del dealer que le vendió un lujoso BMW a su marido, que es juez, un día antes de empezar el toque de queda. Hoy analizamos lo que sucede con el proyecto propuesto para Mar Chiquita en Manatí y otros negocios que se planifican por empresarios y cabilderos cuando van a disfrutar de un lujoso clubhouse o a jugar en un sitio allí donde practican el golf bastante lujoso entre Loíza y Río Grande. La AAA anuncia racionamiento para miles de clientes que se sirven del embalse Carraízo desde el jueves. Confiscan un cargamento de cocaína valorado en 7 millones de dólares. Estas y otras noticias las vamos a estar comentando hoy en blanco y negro con Sandra, que como siempre le digo, este es un programa que se transmite por una serie de emisoras que son independientes a través de sus eh, respectivas plataformas digitales, sus aplicaciones y sus servicios de streaming. Estas emisoras son WMDD, el 1480 AM Fajardo San Juan, X61, que es el 610 AM Patillas y toda la zona sureste, 94.3 FM, Radio Grito WGDL en Lares, es el 1200 AM. WYAC 930 AM desde Cabo Rojo, Mayagüez, toda la zona oeste y suroeste del país. WIAC 740 desde el área metropolitana a gran parte de Puerto Rico. WLRP 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. Este programa se transmite también eh, de manera diferida a las 8 de la noche en la web por radioacromatica.com y usted sabe que está disponible a través de podcast en todas las plataformas. Usted puede buscar ahí el archivo histórico de este programa y se evidencia cómo es que aquí rompen muchas veces las noticias que meses después se convierten en, en, en titulares o investigaciones como sucede con el caso de las pruebas COVID. Usted me puede escribir, como siempre le digo, para comentarios, dudas o cualquier aclaración o si usted desea más información o darme información también más que nada. A veces me dan muchos datos me escribe por las redes sociales, Twitter e Instagram. Me escribe la dirección SRC Sandra en Facebook y en LinkedIn con mi nombre es Sandra Rodríguez Coto o por correo electrónico en blanco y negro con sandra arroba gmail punto com. Vamos de lleno con las noticias y las informaciones para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Oficialmente, mis amigos, bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra Hoy. En... 30 de junio, hoy terminamos el mes de junio, ya nos preparamos para julio, en un verano que ha sido realmente atípico, un verano raro para mucha gente, eh, todavía en distanciamiento social a la gente que respeta, a los que respetamos verdad la salud de los demás y queremos protegernos también de la pandemia. Eh, para muchos no, muchos están faltando respeto y siguen por ahí como si como si no existiera una pandemia, como si esto no estuviera por ahí regado. Eh, y ha sido un, un verano distinto, los niños han tenido que estar encerrados, no hay campamentos de verano, no hay, no hay actividad y todavía estamos viendo a ver qué va a pasar el, en el Back to School. Han hablado de que van a reabrir las escuelas, la gobernadora emitió una orden, pero no han dado explicación, es como todo, todo es imposición, viene tal orden, usted no puede hacer esto, usted no puede hacer lo otro. Eh, ha sido el gobierno desde que entró Wanda Vázquez de los regaños, de mandarnos a decir qué hacer, pero no nos explican cómo hacerlo. ¿Qué viene detrás? El detalle. Y todavía al día de hoy yo estoy esperando que el secretario de, Sa de Educación, la gobernadora, eh, los presidentes de las comisiones de salud en la Cámara y en el Senado, de, de salud no de educación, en la Cámara y en el Senado, y también eh, la presidenta de, de los colegios, de la Asociación de Colegios Privados y los presidentes de todas las universidades privadas del país que empiecen a rendir cuentas y hablar sobre cómo va a ser el proceso, van a estar este, regresando el back to school en, en, de manera virtual, explíquenle a los padres, hay mucha confusión, y la razón por la cual lo insisto y empiezo el programa así es precisamente porque muchos de los padres y madres me escriben y se comunican con esta servidora pidiéndome que lo digamos, y mira, la realidad es esa, todavía no tenemos explicación, como tampoco tenemos explicación por el caos que sigue en, en el departamento de la familia con todo y un nuevo secretario, eh, que todavía sigue la gente escribiéndome hace más de prácticamente cuatro meses sobre el lío de lo que ha estado ocurriendo en ASUME y lo mismo en el Departamento del Trabajo. Así que esa es la realidad, que tenemos un, un Puerto Rico bastante desorganizado. Y eso coincide con lo que está ocurriendo hoy. Hoy es el cuarto aniversario de la imposición de la ley promesa. ¿Cuántos de ustedes se han leído ese estatuto federal? Posiblemente no mucho. Fíjense, yo les recomiendo a todos los que me están escuchando, bájelo por internet, léalo, está la, la, la en la página de internet de la de la Junta de Supervisión Fiscal lo puede encontrar, lo puede encontrar también por Google. Eh, es como la, la Constitución de Puerto Rico y la Constitución de los Estados Unidos. Son documentos que todo ciudadano tiene que leer. No, usted tiene que leer la Constitución. Lea la Carta de Derechos para que usted sepa qué usted puede hacer, cuáles son sus derechos. Lo mismo con esta ley promesa la, la ¿verdad? que se hizo a través del Puerto Rico Oversight eh, and Management Stability Act. Mira que, que supuestamente la Ley para Supervisión y, y, y Gerencia verdad, de la Estabilidad Económica de Puerto Rico, una traducción así literal, pero utilizaron las primeras letras y dice promesa. Es una promesa de que supuestamente íbamos a llegar hacia arriba, que íbamos, que íbamos a salir de la quiebra, pero siempre ha sido eh, un problema serio por los serios conflictos de interés de los miembros de la Junta de Control Fiscal, muchos de los cuales fueron los culpables o fueron parte responsable del, del caos y de, la, de las quiebras de Puerto Rico, una serie de cuestionamientos en torno a la relación de, eh, de verdad de esta junta con el gobierno eh, del territorio, el, el expediente tan complejo de cómo han, eh, han estado elaborando, lo mucho que ha costado ese trabajo, seis procesos de bancarrota que hemos tenido en el, en el proceso, más de 100 demandas o más de 100 demandas más o menos, eh, y una serie de procesos adversativos. Eh, ¿Y cuál es el saldo de la ley promesa? Sencillo, Puerto Rico lo gobierna gente que no fue electa. Para empezar, es una mujer la que manda y no es Wanda Vázquez, no se crea que es ella. Aquí la que manda es la, la, la jueza Laura Taylor Swain, que determina cuáles van a ser las funciones. Bajo ella mandan siete personas que no fueron electos, todos estos miembros de la Junta de Control Fiscal, muchos de los cuales, como dije, tenían unos serios conflictos de interés que fueron parte de la quiebra, particularmente Caco. Caco García, que fue el más que endeudó a Puerto Rico durante el gobierno de Luis Fortuño, y eso todo el mundo lo sabe, de una deuda de mil millones la treparon en casi mil millones de dólares. Ahí fue que vino el cantazo grande de la deuda de Puerto Rico, y él está en la Junta de Control Fiscal, eh, y obviamente los vínculos que tiene el, el presidente Carrión. Y bajo ellos, pues, la directora ejecutiva, Natalie Llaresco, que también toma unas determinaciones, es una empleada de la Junta, pero ciertamente toma unas determinaciones fuertes. Esa es la gente que está mandando, miren dónde está la democracia de Puerto Rico bajo esas personas, y bajo ellos, pues, la gobernadora que salió eh, eh, señalada, ¿verdad?, y salió designada, ¿no?, porque fue electa. La Junta tiene, bajo su poder, el, 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 eh, ¿verdad?, bajo su encomienda, establecer una disciplina de presupuesto, y, y por cuatro presupuestos, balanceado, se supone que Puerto Rico eche hacia adelante. Hemos logrado rescatar algunos procesos económicos y algunos eh, encaminar alguna, algunos de los problemas que tenía, pero todavía persiste el problema de que no se ha hecho una auditoría. Nunca se sabe el detalle directo. ¿verdad? El argumento de los miembros de la Junta para no hacer la, la auditoría es que eso estaba en los contenidos, de los informes y en las vistas públicas. Pero ciertamente aquí hay mucha gente que fue culpable y responsable de esta deuda que está por ahí campeando por sus respetos. Muchos inversionistas y muchos asesores financieros eh, que engañaron al país que hicieron promesas para que la, precisamente promesas, para que la gente invirtiera y el gobierno invirtiera millones de dólares de Puerto Rico en, en la venta eh, y en la compra de, de bonos que lo que hicieron fue quebrar y engañaron a mucha gente, especialmente bonistas puertorriqueños ahorristas, gente que dedicó toda su vida a ahorrar, no millonarios, así hay unos cuantos millonarios, el capital de Puerto Rico se fumó, pero más que eso me refiero a gente trabajadora que perdió su capital. Así es que ese ha sido el saldo. En el periódico El Nuevo Día de Hoy hacen un gran análisis, me parece importante, con distintas perspectivas de algunos de los personajes principales, y yo les recomiendo que lo lean, me parece importante. Todavía hay un camino largo por recorrer, eh, Puerto Rico ha logrado tener unas inversiones, ¿verdad? Y ha logrado encaminar algunos procesos, pero ciertamente la deuda es larga. Tenemos la cuestión del coronavirus y los terremotos y el huracán María, todavía esto no se endereza. Y la persistencia de los gobiernos a seguir gastando y politiqueando, como está pasando ahora mismo con el gobierno de Ricardo Rosselló -Wanda Vázquez, que es la misma cosa, aunque piensen que es distinto. Lo que me trae, al tema importante de hoy, el tema es la, el referido de la Comisión de Salud de la Cámara eh, a una serie de funcionarios, 11 personas señaladas en el informe que hizo eh, la, la Comisión de Salud de la Cámara a raíz de todo este esquema por la transacción para tratar de comprar la, la, las, las pruebas COVID. Lo refirieron, como dije, al panel del FEI, al, a la Oficina de Ética Gubernamental, a la Oficina del Contralor y al FBI, también al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Eso es parte del segundo informe de, de, la, de la Comisión de la Cámara. Pero, señores, no dicen, hay una serie de detalles que no lo dicen. Entre los que están imputados... Pues obviamente Segundo Rodríguez, el coordinador del Task Force Médico de la Fortaleza, este rector de la Escuela de Ciencias Médicas, ni siquiera los estudiantes lo quieren. Ustedes saben que, que lo quieren sacar a él, se le imputa intervención indebida en las operaciones del gobierno, usurpación del cargo público, influencia indebida, incumplimiento del deber y negligencia en el cumplimiento del deber. Si yo fuera el doctor, Segundo Rodríguez renunciaba. ¿Pero por qué él se queda? Porque es político y hay otros intereses detrás de todo esto. ¿Quién empujó Todas esas, compras, esas transacciones de 38 millones por un lado y de 6 millones por otro. Ahí es que son las preguntas. También se refirió a la subsecretaria de la Gobernación, Lilian Sánchez, que es realmente la que controla todo allí, mano derecha de la gobernadora Wanda Vázquez, y al secretario de la Gobernación, Antonio Pavón. Se les imputa que en común acuerdo incumplieron con su deber de fiscalizar los contratos de servicios profesionales en aquellos que superan los 10 mil dólares. Ellos me imagino que las, tendrán que rendir explicaciones en cuanto a esto. Eh, y esto yo creo que muchos de estos casos van a quedar en nada. Estos referidos es un eh, los lo aguan, ¿verdad? Porque los responsables de esto no son mucha de la gente que yo estoy mencionando. ¿Quién es la cabeza detrás de todo esto? ¿Quién fue el que hizo esta transacción? Yo creo que estos referidos eh, honestamente van a quedar en nada. La comisión refirió al empresario, eh, al representante legal de Apex, Juan Maldonado, y al dueño de la empresa, Robert Rodríguez, por el chat. Ustedes recordarán el chat eh, que ellos protagonizaron bastante indecoroso. Refirieron también bien a, a la directora de OGP, Iris Santos, que se le imputa negligencia en el cumplimiento del deber. Al ex administrador de servicios generales y actual director ejecutivo de, de, de la oficina de recuperación, Otmar Chávez, por malversación de fondos públicos. Yo creo que ese es el más fuerte de todas las acusaciones. Negligencia en el cumplimiento del deber. Y a, también refieren a otros funcionarios como el Secretario Auxiliar de Contabilidad en el Departamento de Hacienda, Alfonso Rossi, a la ex empleada del Departamento de Salud y de la Fortaleza, Mabel Cabeza, y al Ayudante Especial de Manejo de Emergencia, Guarina Delgado. Fíjense que ese es el resaldo, ¿verdad? Pero no entran en el detalle de, las, de, de los Serios conflictos de interés de cómo era el poder, de cómo se estructuró el poder y todo lo que nosotros denunciamos en este espacio, de cómo era que ellos destruían particularmente este Adil Rosa, que también fue referida, Mabel Cabeza, cómo controlaban el Departamento de Salud, no hicieron nada. ¿Qué pasó con el ex secretario de Salud, Rodríguez, que lo han dejado fuera de todos esto, estos esquemas? Esa es la pregunta, ¿por qué tapar a unos e ir contra otros? Esto, esto, es, esto es una investigación que quedó en nada y me perdona el representante, el representante Juan Oscar Morales bastante que politiquearon. Aquí uno hubiese esperado una investigación mucho más certera de quién de verdad estuvo detrás, qué pasó en el Departamento de Salud para que se dieran estas condiciones para que se hicieran unas transacciones de la forma en que se hicieron. Y cómo fue que en un momento dado el Task Force asumió el control de todo en el gobierno de Puerto Rico. Esos son los dos ángulos que de verdad tenían que investigar, no mencionaron un montón de gente para decir que cumplieron, pero realmente el detalle, y los que de verdad estaban eh, siendo responsables, los dejaron ir. De eso es que se trata, y esto va a quedar en nada, señores, pero esperemos a lo que vienen, a ver si los federales mueven los pies, porque están arrastrando los pies, ahí es que uno nota cómo ciertos sectores de las autoridades federales se confabulan con los que están haciendo los traqueteos en esta colonia, señores, y permiten que estas cosas pasen. Las autoridades federales tienen responsabilidad sobre esto, porque aquí hay gente que ha muerto a raíz de, de esas compras fallidas porque no se dieron las pruebas a tiempo. De eso es que estamos hablando, de esos es que estamos hablando, mis señores. Pero estamos investigando más sobre este tema y vamos a seguir en nuestra en, en la, nuestra investigación sobre los esquemas hasta, que, hasta ver si alguien hace algo. Pero, por desgracia... Estos referidos son unos referidos aguados. Bueno, vamos a cambiar el tema. Tenemos otras noticias importantes para hoy. Mis amigos, como les dije, parece mentira que en Puerto Rico, un sitio donde llueve tanto, haya sequía y haya necesidad de hacer eh, los racionamientos de agua, pero ya la Autoridad de Acueductos y alcantarillado lo está anunciando. Eh, esto era algo que se esperaba, ¿verdad? Ya sabíamos que iba a suceder. De hecho, está sucediendo hace tiempo en el área de Canóvanas, eh, Río Grande, Loíza. Están racionando el agua, pero ya la presidenta de la Autoridad de Acueductos anunció que van a suspender los periodos por, los periodos el servicio por periodos de 24 horas. Un día sí, un día no. Eh, sobre todo a los que se sirven de la planta de filtración Sergio Cuevas y del embalse Carraízo. Esto empieza este jueves 2 de julio, así que prepárese, vaya guardando agua. Si usted no tiene cisterna, vaya guardando los cubitos porque el agua va a bajar. Miren, y es mejor que usted guarde a que lo coja por sorpresa. Este fin de semana, en el área de Guainabo, viernes, sábado y domingo se, se llevaron el agua y miren, gente, yo tengo mi cisterna, yo no tengo problema, pero tengo unos vecinos que son gente mayor y ustedes, yo quisiera que viera la cara de esos viejitos cuando se quedan sin agua. Y a mí me da mucha pena porque muchas veces los hijos los abandonan, ¿verdad? Y uno, tú los ves a ellos con la desesperación, mire, eso es necesario. Pues, Por lo menos tiene tiempo hasta el jueves, prepárese, sobre todo, dice que van a afectar a el área principal del área metropolitana, San Juan, Trujillo Alto, Canóvanas, Carolina, toda esa región, así que tiene que estar muy pendiente. Pero no es solamente los que se sirven de carragizos, vayamos hay que estar pendiente, también en Patillas hay que estar pendiente en, 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 el, en Sidra, en el embalse de Sidra, en el embalse de Guajataca, evidentemente tenía unos, unos efectos de la sequía importante. Así que esté atento, casi siempre los anuncios los dan entre 4 y 5 de la tarde, así que esté atento a esto. Otro tema de infraestructura importante, este es en el tema de las telecomunicaciones y yo digo que qué bueno que lo anuncian, ¿verdad? Eh, y esto me refiero a que la empresa AT&T anunció que activó la red 5G en 58 municipios de Puerto Rico y que esto va a proveer unas velocidades más rápidas para Internet. Esto es importante porque yo desde el sábado estoy aquí cuestionando a través de nuestros programas en las redes sociales y en este programa de radio qué está pasando con los servicios de Internet. O sea, Puerto Rico no echa hacia adelante si no adelantamos esta brecha, la brecha cibernética. Y si estamos en medio de la pandemia, y ahora empieza el próximo semestre y va a ser virtual por muchos lugares, pues tiene que haber una capacidad técnica, tecnológica, para que los estudiantes, como dije ayer, medio millón de estudiantes entre escuela pública, escuela privada, universidades públicas y privadas, que necesitan el servicio de Internet si, si no tienen que regresar a las escuelas. Así que esto, eh, por lo menos Anti lo dijo, vamos a ver si es cierto, hay que analizar eh, T-Mobile, todas las demás, el mismo Liberty, y la Junta de Telecomunicaciones tiene que estar muy atentos y que rinda cuentas sobre esta situación porque bastantes millones de dólares a nivel federal han recibido estas compañías. Eh, un tema importante que quería mencionarles también, estén atentos, no sé, si han, no, no sé si se han notado que recientemente, el otro día aparecieron unos faldos llenos de miles de dólares, millones de dólares en el mar eh, y da la casualidad que confiscaron un cargamento de cocaína valorado en 7 millones de dólares a bordo del ferry entre Santo Domingo y San Juan, esto lo anunció eh, la, los agentes de, federal, de operaciones de campo de federales, ¿verdad? De las patrullas fronterizas y aduanas. Eh, y evidentemente son 573 libras de cocaína dentro del remolque. La, el tráfico de drogas sigue en todo, su, en todo su esplendor. Y de hecho, tengo que decirles también que han habido eh, avistamientos, por decirlo así, de barcos con personas indocumentadas provenientes presumiblemente de la República Dominicana en todo el litoral norte de Puerto Rico. No sé por qué estas noticias no están saliendo, porque yo estoy recibiendo información constantemente de eso, de residentes de la, de la zona. Y hay que estar atentos a esa situación, porque siempre eh, hay que ver que, obviamente, cuando este tipo de cosas pasa, o es porque viene por el vínculo... Del narcotráfico o es por el tráfico de humanos. Así que hay que estar atentos. Mientras estamos envueltos con la situación de la pandemia, por ahí hay, puede haber una, un brote de personas que vengan infectadas y si nosotros darnos cuenta que no necesariamente es o no únicamente viene por el aeropuerto, ¿verdad? así que hay que estar muy atento. Y por último, de las noticias así de gobierno, que yo creo que son importantes, se dio a conocer el departamento, por parte del Departamento de Transportación y Obras Públicas las nuevas fechas en las que uno va a poder renovar la licencia si tienes que ir a ese antro de la perdición, como yo le digo que son los Y yo digo que son antro de la perdición porque uno llega allí y uno se pierde, uno pierde el día haciendo filas y filas y filas y filas y filas. Es horrible, pero bueno, anunciaron que los centros de servicio al conductor, o sea, los CESCO, van a estar abiertos a partir del miércoles primero de julio a través de la plataforma digital sesco Citas para que usted saque su cita. Y entonces, a partir del 6 de julio van a empezar a, 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 a recibirlo y le van a tomar la, la temperatura a los visitantes en 14 CESCO. No van a poder entrar si usted tiene fiebre o tiene mascarilla. Ojo, le voy a decir algo. Mucha gente le están haciendo la prueba esta de la temperatura. Usted va a los sitios y le ponen como la pistolita en el, en el medio de la frente. No deje que se lo hagan. Yo he visto estudios que no hay por qué tomarle la, la temperatura en la frente. Póngaselo en un brazo. ¿Por qué tiene que ser en la frente? A la gente que tiene algún problema, a veces la, usted no sabe si salud le va a, a, lo va, va a tener buena puntería y señala en la frente o, o sabrá Dios si le cogen un ojo. Y más que nada, pacientes que son epilépticos, a veces ese tipo de, de luz en la frente y en la, en, en la cabeza les hace daño. Así que yo quisiera que algunos de los especialistas hablaran de este tema, porque he escuchado y he leído información de medios serios, medios como The Guardian, el, el mismo periódico Le Monde en, en, en Francia, eh, y creo que leí algo en el país o en el ABC, uno de los dos españoles, sino, en la voz de Galicia, perdón, si no me equivoco, uno de esos tres eh, Do, hablando de este tema. Así que miren, tenga cuidado. Y yo se lo, lo, lo comento porque eh, aquí al principio, cuando empezó toda esta situación de la pandemia, usted sabe que usted iba a los sitios y le echaban spray y todavía va a los restaurantes y a los fasutis y le echan un líquido en las manos. Eh, también eh, usted tiene que tener cuidado con eso. Yo, yo no, no es que no te, se tomen medidas de precaución. Yo creo que todo el mundo debe tener un sanitizer en las manos o unos wipes, verdad, debe, o guantes pero me preocupa porque ustedes recordarán que al principio de esta pandemia nosotros denunciamos en este espacio la colega relacionista Brenda Reyes Tomasini, quien es la relacionista de la Agencia Federal de Protección Ambiental, la EPA, denunció que ella estuvo en una tienda, en este caso creo que fue una Walmart, o un, una de, de estas cadenas, y sí fue Walmart, y Walmart o Kmart, una de las dos, pero creo que fue Walmart, estaba haciendo compras, y cuando llega en el Walmart de Bayamón, fue exacto, le echaron un spray, y está volviendo a, a como estos líquidos para las plantas, ¿verdad? Este no, no necesariamente era líquido, no era cloro ni nada, y ella le dio una reacción alérgica que estuvo hinchada por varias horas. Tiene, usted no sabe qué le están echando ahí, con qué le mezclan. O sea, prefiere, es preferible que usted lleve su propio sanitizer. Y así también usted asume un poquito de responsabilidad. Pues mire, si tiene que ir un sesco, no se olvide la mascarilla. Lleve los guantes si puede y usted lleve su mismo sanitizer. Si le echan algo en las manos, deje que sea con el sanitizer. Y lo mismo con la temperatura, no deje que se la cojan en la cabeza necesariamente. O que tengan cuidado que se la cojan en un brazo, que es mucho más fácil. Así que hay que estar atento porque estaban explicando que las personas que tienen licencias de conducir, que vencieron en febrero, en enero, febrero o marzo, van a poder solicitar la cita a partir del primero de julio y separar los espacios por el número de licencia en el orden 1, 0, 1, 2, 3 o 4. Luego, el 2 de julio pueden ir las licencias 5, 6, 7, 8 o 9. El 3 de julio, si usted no sacó licencia los días antes, pues puede ir después. Así que así es como le toca. Tiene que estar atento a esa situación eh, y sabe que es perder ahí un día entero. Eh, o, ¿verdad? Usted sabe cómo es lo No, No vamos a, a tapar el cielo con la mano. Es bastante lento. Mis amigos, tenemos que irnos a una pausa. Regresamos enseguida. Regresamos en blanco y negro con Sandra. Amigos, una de las cosas que nosotros tenemos que notar de cara a las próximas primarias y a las elecciones que están a la vuelta de la esquina es la rapidez con la que en este país quieren coger algunos asuntos, pasarlos lo más rápido posible para que no haya discusión pública. Pasó con el Código Civil, pasó con el Código Electoral, con el Municipal. Y este fin de semana también trascendió por el proyecto que tienen planificado para hacer en el área de Mar Chiquita, Manatí. Yo tenía que hablar de esto ayer, pero el tiempo, de verdad, de la, tenía tantos temas los lunes, porque los lunes uno siempre llega con tanta información que a veces se me escapan cosas. Y este era un tema importante que teníamos que traerlo. Originalmente es un proyecto que viene avalado por el presidente del Senado. pero eh, Y de hecho, ayer y hoy, el alcalde de Manatí, José Sánchez, ha estado manifestando públicamente que deja abierta la puerta para que se haga este desarrollo de construcción que tiene que ver con, con Israel Copper y otros eh, funcionarios que han estado brindando y, y dándole fondos a, a las campañas tanto de Pierluisi como de Wanda Vázquez, particularmente Wanda Vázquez, y también Eduardo Batia, porque eh, vamos a hablar las cosas como son. El presidente del Senado, al haber tanta controversia, los ambientalistas pusieron el grito en el cielo, los grupos comunitarios y todo, pues él finalmente, Rivera Chats, retiró el proyecto del Senado 1643, que es un, realmente lo que estaba buscando eran unos cambios al corredor ecológico de esa zona de Manatí. Eh, uno tiene que leer ese proyecto, yo empecé a leerlo, tengo que confesarle que no lo he leído completo, pero leí casi completo, casi completo, y he leído las notas, he leído prácticamente todo, he conversado con varias personas también sobre este tema, eh, y es largo y es complejo, si tú no sabes del tema de ambiental, pues tienes que buscar información, porque realmente es algo que, que yo creo que necesita una ponderación, es un proyecto bien complejo, y yo creo que tenemos que empezar a investigar, y de entrada tengo que decir que estoy investigando este tema, porque hay una serie de interrogantes que se quedan sobre el tapete. El proyecto se radicó originalmente en el Senado el pasado 20 de junio, o sea, hace apenas 10 días. El, Sena, el, el lo, lo radicaron Rivera Chats, Martínez y Pérez, por petición, que no decían quién lo solicitó, quién lo pidió, pues indirectamente eh, todo tiene que indicar que fue Israel Cooper. De ahí lo, lo refieren a la Comisión de Turismo y Cultura, pero no hay un informe como tal ni en, la, ni en las actas, ni, ni hubo vistas públicas, ni siquiera hubo consulta. En tiempo récord, o sea, tres días lo aprobaron en el Senado y la Cámara y lo bajaron inmediatamente para la firma de la gobernadora. Entonces la pregunta es, ¿por qué hacen esto tan rápido? ¿Por qué la gobernadora aprovecha que está todo el mundo encerrado en las casas para tomar estas determinaciones? Por eso es que yo pienso que el pueblo, a veces los políticos, se creen que toman el pelo de, de, de la gente. La gente tiene que estar bien atenta, el pueblo tiene que estar bien atento porque mientras nos tienen encerrados en las casas o nos limitan en, en nos han estado limitando desde el 15 de marzo para acá por la cuestión de la pandemia, miren todas las cosas que están, han estado ocurriendo y cómo se toman las determinaciones que nos van a afectar por muchísimos años a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros nietos. El texto del proyecto, para que ustedes tengan una idea, es bien complejo. Eh, habla de cosas bien bonitas, habla de la ecología, de desarrollo sostenible, utiliza los términos bien friendly, ¿verdad? Para que parezca que es algo políticamente correcto, pero ciertamente tiene unas lagunas, tiene una, unas interrogantes sobre la, la preservación real del medio ambiente y de ese ecosistema que, que representa el área de, de, de Mar Chiquita y cómo tú desarrollas un área potencialmente que podría ser potencialmente exitosa para el turismo, mientras preservas el ambiente. ¿verdad? Eh, hay, hablan de unos ecosistemas que hay en la zona, eh, pero habla de que en el estudio que, tienes que, hacer un, que tienen que hacer unas investigaciones, unos estudios más profundos sobre cuáles son los objetivos reales de esa área. Hay una parte del proyecto, y esto lo estuve conversando con varias personas, sobre lo que son las definiciones que tiene unos datos muy precisos y lo que da la impresión es que ya tienen eso allí planchado, la información que ha salido hasta ahora y con quien, y, y, y le digo, he hablado con varios, incluyendo hoteleros, me dicen que ya hay negociaciones con dos compañías de hoteles para, para eso y hay otras empresas de una gente muy reconocida en este país detrás de ese proyecto, algunos de los cuales entran bajo la ley 2022. Eh, y de lo que se trata es validar un proyecto que realmente lo están haciendo a la ligera en un año de elecciones eh, donde no puede haber oposición, donde las organizaciones comunitarias y sobre todo la, las ambiental, los ambientales no tienen la posibilidad de hacer en poco tiempo, verdad, todas estas movidas y, y hacer eh, la investigación. El terreno, ese parte del terreno donde va a hacer ese proyecto, es, le pertenece, como le dije, al, al empresario Israel Coppel, el de que originalmente él tenía, si no me equivoco, era eh Topeca, si no me equivoco, la cadena de tiendas. Eh, y lo vendía, ese terreno originalmente, por 50 millones de dólares. Hay un área específica que tiene sobre eh, más o menos 200 cuerdas o 200 acres que ya tienen una zonificación en, en esa área, una zonificación RT3, que es aprobado para la construcción de por lo menos 3.000 unidades de vivienda. Eh, el hecho de que se haya retirado el proyecto de Tomás Rivera Chatz no significa que no se vaya a construir en esa área. Así que, eh, y esto tengo que decirlo, compañeros de News My Business han estado cubriendo este tema, y otros periodistas también. Vamos a tener que estar bien atentos a esta situación, porque hay una serie de inversionistas que estuvieron reunidos, para que tengan una idea, y a los amigos que me escuchan por WMD Dependiente, en, en San Ríos, allí allí en, entre Roiza y Río Grande, que ese es un hotel de lujo. Este fin de semana estaban jugando golf una serie de empresarios eh, que estuvieron discutiendo lo que iba a pasar con este proyecto y otros proyectos. Unos empresarios bien reconocidos. Y tengo todo el dato de la información de lo que ocurrió en esa reunión, cerca del de, porque allí se reúnen algunas de las gente bien influyentes, sobre todo en el, en el en Clubhouse. Eh, y ahí es donde se reparte el bacalao de cómo van a, a repartir las tierras de Puerto Rico. Estoy detrás de esta información, estoy detrás de este caso. Eh, para que lo sepan, lo estoy advirtiendo por aquí, porque es una información que a mi juicio es escandalosa y que tiene, merece, el pueblo merece una transparencia eh, en, en estos momentos de tanta incertidumbre. Y fíjense lo que digo, yo no me opongo al desarrollo económico bajo ningún concepto, todo lo contrario, aquí hace falta crear hoteles para poder ser competitivos, mejorar nuestra oferta de, eh, hotelera eh, y, y lograr ser buen, bien competitivos con otros países, sobre todo el área de República Dominicana, que hace más de 10 años nos pasó por el lado, por la oferta eh, dirigida al turismo económico, pero también al de lujo, porque nos han llevado muchos de nuestros clientes, sobre todo del mercado norteamericano, precisamente por la falta de consistencia en Puerto Rico en tener un mensaje turístico adecuado, que aquí supuestamente eso se iba a subsanar con la creación del DMO, pero el DMO que, que crearon es otro, otro aparato allí, politiquero, que miren los gastos que ha habido y realmente no ha logrado... Eh, Aterrizar lo que hace falta en Puerto Rico porque el enfoque era en los Airbnb, no necesariamente en el desarrollo de los hoteles. Así que estamos, y, y eso, añadirle toda la crisis que ha habido verdad de los terremotos y los, los huracanes, pues ciertamente nosotros tenemos muchos retos, yo lo admito, pero una cosa es tener los retos y otra cosa es querer hacerlo a la ligera por debajo de la mesa aprobar proyectos a la medida. Y esto, miren cómo yo lo ato, porque es que nosotros, uno tiene que, que leer las informaciones y atarlo con los temas. Este otro tema que ha estado, esta noticia la ha estado cubriendo el amigo Oscar Serrano en Noticel hace varios días, y yo lo estoy siguiendo muy bien y me, y me alegro que esté dándole seguimiento a este tema, que es, el él lo había sacado originalmente hace unos meses, el tema del, del BMW lujosísimo, que da la casualidad que compró el marido de la gobernadora, el juez, eh, lo compró y se lo entregaron el día antes de que viniera la pandemia. Y que y, y qué casualidad que el dueño de ese concesionario de, ¿verdad? tuvo una reunión en la Fortaleza, me refiero a Vicente Vázquez Jr., que promovió una serie de medidas para la industria automotriz y se reunió en Fortaleza antes de que se impactara aquí el, el toque de queda. O sea, Tú me das el, el carrito o me haces me, me haces el cierre del carrito rápido carrito y, y yo digo carrito entre comillas por un carro de lujo que creo que hay 300 nada más en toda la, en todo el mundo cómo un juez de Puerto Rico puede tener la capacidad pa, para este, administrar eso o es que tiene mucho dinero o lo ahorró o, o, o qué es pero o, o le dieron algún descuento eso no se sabe. Pero ahí hay una serie de conflictos sumamente serios. Él, él es un BMW M4 GTS, eh, era el que él tenía en 2016, lo cambió, ¿verdad? así que Esto es interesante, pero qué casualidad que de ahí él sale y el mismo dealer tiene unas reuniones con la gobernadora. Volvemos a lo mismo. ¿Ustedes recuerdan en los años 90 cuando aquí se criticó muchísimo lo que se llamaba empresarios con Rosselló, que eran aquellas reuniones cuando entró Roselló padre, Pedro Roselló en unos hoteles y se reunía con todos los empresarios que necesitaban adelantar eh, proyectos de gobierno y tenían allí el, al jefe de eh, Carlos Pesquera, por ejemplo, que era el de, eh, de transportación, y se reunía con todos los contratistas y toda la gente que necesitaba hacer contrato en esas reuniones. Y esa gente le daba chavos al gobierno. Eh, el presidente, de en aquel momento, de empresarios con Roselló era Carreras, este señor que, Después salió, dirigía GTEC, la compañía de, de, de servicios de telecomunicaciones y, de, y, y de, de cibernética de la lotería electrónica. Y después resultó estar metido con Boys and Girls Club, o en la junta de Boys and Girls Club. Este era el señor que presidía empresario con Rosello. Y ustedes saben todo lo que ocurrió ahí después. Los populares hicieron lo mismo, porque miren, al día de hoy, este, Anaudi. Yo quiero saber de cuánto fue la sentencia de Anaudis, si Anaudi ya está cumpliendo, porque yo creo que yo entiendo que todavía no está cumpliendo. Pero miren cómo esto ha seguido. A raíz de, de Roselló para acá, todos los gobiernos lo hacen. Y Wanda Vázquez, que es una gobernadora que llegó por carambola, porque ella no iba a ser gobernadora, se supone que fuese Luis Geraldo Rivera Marín, que se asustó y se fue. Eso el tiempo va, va a decir por qué no estuvo Luis Geraldo Rivera Marín. Y va a decir qué negocios está haciendo ahora Luis Geraldo Rivera Marín, el ex secretario de, de Estado. No solamente en Puerto Rico, sino en el estado de Florida. estoy bien a, Señores, eh, el hecho de que yo no publique las noticias no quiere decir que yo no esté al tanto de lo que está pasando para los amigos trolls que me graban el programa. Miren, los programas están en el podcast. Todo lo que yo digo lo puedes tener ahí en el archivo. Yo estoy al tanto de lo que está pasando. Lo que pasa es que cuando tenga la información correcta, completa, con los documentos que me faltan, los digo ahora. Yo sé lo que está pasando. Y volvemos a lo mismo. Esta gente está tomando unas determinaciones de espaldas al pueblo sin que el pueblo se entere en momentos en que nosotros necesitamos transparencia. Aquí hace falta información, no nos dan la información correcta. Toman decisiones de millones de dólares para beneficio de unos pocos, como por ejemplo el marido de la gobernadora, que es un juez, que debería estar haciendo, eh, ¿verdad?, rigiéndose por unos cánones de ética, y yo le, le lo remito a que, verifiquen el historial del juez Díaz Reverón y busquen los artículos publicados por el compañero Oscar Serrano. Es importante que miren esas notas y en este espacio vamos a resaltar los trabajos periodísticos que se estén haciendo bien, no importa de quién sea. Y en estos medios hay, hay gente haciendo trabajo importante. Eso es importante, señores, cuando usted vaya a tomar las determinaciones. Porque ¿de qué vale? Que mientras usted tiene que hacer fila y fastidiarse para que le den los chavitos del departamento del trabajo, que todavía muchos no los han recibido, y ya los chavos se acaban. Claro, usted no es Díaz Reverón, ni es el marido de la gobernadora, ni es Copel que va, tiene estos terrenos, ni es el otro que está haciendo negocios a través de Florida, ni es los que se están reuniendo en ese Saint Regis, que los fines de semana aprovechan y se meten en el club, en el clubhouse o a jugar golf en esa región, a tomar decisiones y a repartir el bacalao. Porque de eso es que se trata y lo que está pasando en Puerto Rico, señores. Vamos a una pausa, regresamos enseguida.
0: y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra para precisar porque me pidieron esta información de lo que discutimos en el segmento anterior el casito controversial que hay con el carro del juez Díaz Reverón, el marido de Wanda Vázquez, se refiere a unos hechos confirmados por el propio Vicente Vázquez, dueño del concesionario V Garaje LLC, que en una grabación pues obviamente eh, trasciende que él distribuyó a otros ejecutivos de la industria automotriz a la, eh, una serie de beneficios que recibió después de reunirse en Fortaleza eh, con la gobernadora. Qué casualidad, y ahí estaba Kenneth Cabrera estaba, y otros los otros ejecutivos de la industria como Manuel Portalatín. Este ejecutivo, Vicenta Vázquez, le entregó el lujoso y cotizado modelo BMW al esposo de la gobernadora, al juez Díaz Reverón, el juez, acuérdense, el día antes de que comenzaran las órdenes de encierro por el COVID-19 y la transacción hasta este momento, señores, no ha sido explicada. ¿Cómo es posible que este señor le da el carrito al juez y después consiguió una reunión con la gobernadora en la que cabildió sobre una medida legislativa que beneficia a la industria para la reapertura de los dealers y la cooperación con el Departamento de Transportación y Obras Públicas para los trámites relacionados a las ventas de carros? Dígame si eso no huele mal. Pero señores, recordemos que la gobernadora no le gusta explicar cuando en este programa, el año pasado y en nuestro blog, presentamos evidencia de un chat donde directamente la, la hoy gobernadora Wanda Vázquez rechazó investigar los suministros encontrados en los vagones después del huracán María y rechazó investigar los traqueteos de Unidos por Puerto Rico para no tocar a la ex primera dama Beatriz Rosselló. Y eso ella misma lo dijo en un chat. Después ella no quiso explicar nada. Ella no quiso dar explicaciones. Ustedes recordarán, emitieron un comunicado súper escueto, aguado, y lo bajaron y lo bajaron y no dijeron más nada. Y están con el delay de game, como que la gente se olvide de esos temas. Pero, señores, yo tengo la memoria de elefante. Me dirán elefanta, pues mira, la tengo la memoria, no se me olvidan las cosas, y guardo la fecha. Vamos a seguir contando, pero bueno, importante porque para, para verdad terminar este tema que, que comenzamos en el segmento anterior, el presidente del Partido Popular Democrático, y esto yo se lo aplaudo a Aníbal José Torre, y yo estoy en récord que cuando los, la gente de, de la oposición sale y dice algo, hay que aplaudírselo a Aníbal José de los pocos populares que está haciendo algo de, de fiscalización. Y estoy en récord diciéndolo también, porque los populares no existen para muchas cosas. Aquí es lo que es, y yo siempre lo menciono, a Aníbal José, Tatito Hernández, que se nos falla una, se siempre está pendiente a todo, eh, y de hecho ayer salió Tatito Hernández haciendo unas expresiones en torno a los comentarios del candidato Pedro Pierluisi, que le sacaron un video hablando de los negritos, eh, y, y me acordó cuando, en eh, un video bastante discriminatorio, me, me recordó aquella aquel video de, ustedes se acuerdan, eh, eh, Pablo Casella, cuando mató, obviamente salió convicto por el asesinato de Carmen Paredes, su esposa, y él dijo que eran unos negritos que vio caminando allí en Guaynabo. Pues asimismo parecía Pedro Pierluisi en ese vídeo, y Tatito Hernández Popular salió ¿verdad? a fiscalizarlo. Pues otro popular de los pocos que sale a hablar, y los tengo mencionados con, do, con los nombres, Aníbal José Torres, Tatito Hernández, Ángel Matos, eh, a veces Carmen Yulín y Para de Contar. Pues en este caso, Aníbal José Torres exigió a la gobernadora que aclarara era lo que estaba pasando con el, en la entrega de ese lujoso carro que, que, que logró que. ¿Tú sabes cómo fue que se dio esa, esa reunión entre el concesionario del, eh, del dealer y la gente en Fortaleza? Así que, eh, importante por demás, esas declaraciones del, del presidente del Partido Popular. Eh, ojalá que sea así mismo de fiscalizador para otros asuntos. Pero señores, vamos a algunas noticias importantes a nivel internacional que quería mencionarles porque hay temas importantes que están ocurriendo. Obviamente tenemos que hablar del, del coronavirus. El presidente de la Organización Mundial de la Salud eh, dio a conocer, dio unas declaraciones donde reitera que el fin de la pandemia ni siquiera está en el horizonte, no lo ve nada cerca, Todo el contrario, esto sigue creciendo a nivel global. Eh, y obviamente el epicentro es actualmente los Estados Unidos. Ustedes ya saben que el secretario de, de Salud federal es, explicó durante este fin de semana que eh, la ventana para resolver la situación y para evitar que los contagios sigan en los Estados Unidos pues se está cerrando y el presidente Trump ha tenido que admitir que están cometiendo una serie de errores. De hecho hay unos análisis, como mencioné ayer, del Washington Post que analiza cómo los medios aliados al presidente Trump han contribuido a que la gente no le preste atención y no crea en, en la necesidad de utilizar mascarillas y pues esto se sigue regando. En el estado de la Florida, ustedes recordarán que la semana pasada nosotros anunciamos que hubo más de seis días corridos de rompiendo récord, batiendo récord y cada día eran 3.000, 4.000, 4.500 personas contagiadas día tras día, eh, pero evidentemente pues la situación como que se aguantó un poco, ha habido menos casos eh, en las últimas 24 horas Florida registró solamente 5.266 casos nuevos en las últimas 24 horas, que pues aguanta un poquito, pero mira que muchos son, 5.000 hoy, 4.000 el día antes, etc. Eh, y obviamente la, la pandemia no da respiro. En, para que tengan una idea, se han hecho solamente 41.000 pruebas eh, y el sábado anterior 72.000 y todavía sigue la gente con, eh, infectándose. El, el, el condado de Miami-Dade en Florida es donde más... Casos se están registra registrando en este momento en Broward, que es el segundo condado más afectado, y en Palm Beach también. Y obviamente, y, y en el centro, ¿verdad? la área de y toda esa área, que en todos hay puertorriqueños, señores, hay que tener mucho cuidado. La cifra de contagiados en el estado supera los. llega casi a 150 mil personas, casi, 148 mil por ahí. Señores, esto es bien serio. Tienen, si usted tiene familias en el estado de la Florida, diga que, dígale que se protejan, porque eh, ahí incluso yo estaba conversando con, con una, una amiga, Betsaida eh, Ramírez, Betsaida Quiñones, perdón, que me decía que su hijo trabaja en un banco de la Florida y el banco le exigía a los tellers que no se podían poner mascarilla porque eso ayuntaba a los clientes. Mira, que no prohibía a los empleados usar mascarilla esa es la actitud y miren cómo está la situación en el estado de la Florida ahora está exigiendo que se pongan unas mascarillas porque vieron la situación pero no solamente en, en Estados Unidos o Brasil como hemos dicho Chile por ejemplo en América Latina está creciendo dramáticamente la cantidad de casos tiene 276 mil casos y sobre cinco mil 600 muertes es una situación muy fuerte. Pero evidentemente esto en los Estados Unidos es donde más impacto está teniendo. Eh, les invito a que lean en la publicación Politico Magazine, una, es un, una publicación dedicada a los temas de política de federal más que nada, y han estado haciendo unos análisis bien interesantes sobre cómo está quedando Trump públicamente. El presidente Trump ha tenido que admitir que, mira, él sabe que las encuestas lo están poniendo atrás, sabe que está perdiendo, sabe que está perdiendo el, entre, el, el respaldo entre los aliados. Muchos re, eh, republicanos le están dando la espalda por la manera en que ha estado actuando, por los comentarios racistas. Ayer hizo unos tweets eh, o antes de ayer, que le retuiteó, o sea, repitió un tweet racista de un supremacista blanco diciendo que se mataran lo, a los negros. Y después dijo, ay, eso fue un error, yo no sabía. Pero le dio retweet. Miren, eso indirectamente es, es envalentonar a estos grupos de alternate right y toda esta gente racista para que sigan ocurriendo los casos que se están dando en los Estados Unidos, en vez de unir a la nación lo que está es dividiéndola. Eh, y evidentemente, usted ve las entrevistas que está dando Trump en, en Fox News, por ejemplo. El otro día tuvo una entrevista con Sean Hannity que, que se veía él aterrorizado y de hecho estuvieron él no podía contestar adecuadamente los los asesores no sabían qué decirle, entonces, se lucía muy mal eh, y él aunque está tratando de caerle arriba a Joe Biden, eh, que es el candidato demócrata pues ciertamente no ha lucido bien. Yo no digo que Joe Biden sea mejor, Joe Biden tiene un montón de problemas también, pero ante el descalabro de Trump, su insistencia con, con los temas racistas, el tema hacia los latinos, hacia los mexicanos sobre todo, pues sigue dando de qué hablar. La política internacional también, los esquemas de su yerno Jared Kushner también, eh, no ha logrado mejorar su percepción a nivel internacional, todo lo contrario, Trump es un asmerreír para los Estados Unidos. Y, y por último, pues mira lo que pasó, este Irán, ustedes saben que, que eh, emitieron una orden de arresto contra Donald Trump porque lo acusan, llevaron la orden de arresto ante el Interpol, lo acusan con el ataque con un dron que vino que provocó los Estados Unidos y provocó la muerte del general iraní Qasem Soleimani hace unos meses. Así que este está responsabilizando a esto. Y a esto tú le añades las determinaciones que ha tomado el Tribunal Supremo. Recientemente eh, el Supremo acaba de, de darle una victoria clave a los defensores del aborto, del derecho a abortar, eh, en, en esta decisión que bajó eh, cinco votos a cuatro, donde declaró inconstitucional una ley estatal que había limitado al máximo el acceso al aborto en Luisiana y había provocado el cierre de dos de las tres clínicas abortistas que todavía sobreviven en el estado de Luisiana, que tiene el marco legal más restrictivo en toda la nación americana. Así que, eh, por un lado, el, 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 el conservadurismo, pero por otro, pues tuve las determinaciones. Sin embargo, el mismo Supremo de los Estados Unidos rechazó una serie de demandas eh, ambientales eh, en contra del, del, del muro, la construcción del muro. Así que él en algunas cosas se, se amarra ¿verdad? A, a los temas donde él se siente seguro eh, y en otras no. Él, me parece a mí que tenemos que observar bien las declaraciones del presidente Donald Trump eh, y esta, esta ambivalencia, lo vamos a ver aquí en Puerto Rico, en la manera en que sueltan el dinero, que se supone que finalmente empieza a llegar los ayudas federales que han anunciado tanto y tanto y no acaban de llegar que acaben de llegar para ayudar a Puerto Rico y es uno de los ejemplos eh, de la inconsistencia de Donald Trump y vamos a estar escuchándolo bastante en los próximos meses porque ya estamos ahí a la vuelta de la esquina con las elecciones en los Estados Unidos y la campaña que le hace falta. Señores, no tengo tiempo para más Hoy eh, tengo les adelanto que estoy trabajando un resumen de lo que ha estado ocurriendo en los medios de comunicación y en el periodismo en, lo que, en los primeros seis meses de este año que ha sido extremadamente intenso en términos de noticias eh, y espero poder tener todo el resumen ya para mañana. llevo varios días recopilando toda la información y lo voy a compartir con ustedes aquí en blanco y negro con Sandra. Espero que pasen muy buenas tardes, siempre comuníquese conmigo a través de Facebook o Twitter eh, Instagram. LinkedIn o también a través del de correo electrónico en blanco y negro con Sandra arroba eh, gmail.com. Que pasen todos. Muy buenas tardes.